0: 我想，我在这里先画几个圈吧。这些都是拒绝我们和退出了的。你们不需要知道这个部分。每个人都会觉得，天哪，他们做的实在是太好了。他们只推荐了15个人加入，那15个人都做到了直系翡翠和钻石呢。要是这样的话，我也会感到非常兴奋呢。我们只是坚持做了下去而已。我把我们的故事告诉你们吧。在刚刚开始做这个生意的时候，我为什么会寻找其他机会呢？因为我亲眼看到，在三年之内，我有四五个上司都被炒鱿鱼了。他们是拥有硕士或者博士学位的工程师，而我只是学士。我常开玩笑说：“老天爷，他们可比我聪明多了，连他们都被炒鱿鱼了，那我岂不是更加危险？”我经常说，他们还没有解雇我的理由，就是他们根本不知道我的存在。那时候看到上司接二连三的被解雇，我感到害怕。我开始意识到，我的未来完全不在我的掌握之中，我的未来掌握在其他人手上。他们是否会继续给我这份工作呢？现在这种情况比以前更加普遍了。在接下来这一年半里，我们会看到有更多人失业。这是我们会遇上的可怕的事情。这的确是挺可怕的。很多人都在担心，担心自己会失业。对于你我来说，这是好事情，因为这意味着有人在寻找其他解决问题的方法。他们总是寻找支付医疗费用的方法，所以我也在寻找其他机会。我认识一个人，那个人其实也没有想到我会对这个生意感兴趣。在那之前，他参加了三次聚会，但是他一个人都没能带去。德士特对他说：“我可以再为你做一次聚会，但是你一定要带人来，那样我才能够帮助你。”那天下午已经四点半了，他邀请了一个人，但是他害怕那个人不来。在绝望之下，他给我打电话了。他知道我是靠谱的人，如果我说了我会去，那我就一定会做到。他打电话给我说：“杰里，我有一个生意计划，今天有一个生意聚会，要不要去参加，一起多赚点钱？”我说：“是吗？好啊。”他说：“你可以赚不少钱的。”我问他：“多少钱算是不少钱呢？”他说：“至少每个月。”一千美元吧，我说你希望我几点钟去到？除了这个问题之外，我什么都没问了。他说你七点三十分到达吧，也就是三个小时之后。我说如果我准时下班的话，我就会去。我有时候需要工作到七点半，有时候甚至到十一点半。他说你可以把你太太也带来吗？他还没有见过雪莉，于是我给雪莉打电话。我说：“你晚上有课吧？能不能找个人替你上课？我们一起去看看一个生意计划吧。”他说：“好吧，我可以找到人的。”那是什么生意计划呢？我答不上来。可是我不想他觉得我愚蠢，所以我说：“我现在没时间跟你详细说了，你做好准备吧，我到时候去接你。”这可是真事啊！就这样，我们去了那次聚会，在会上见到了德士特。我告诉你吧，德士特是很不一样的人。他个子不高，看上去比较强壮，眼睛像豆子一样。他只需要转动眼珠子，就可以把整个会场的人看一遍，连头都不用转一转。我是亲自见证过的。很多年以后，我们做到了翡翠。他对雪莉说。你还记得第一次参加聚会、第一次看到这个生意的时候，你有多么兴奋吗？雪莉回答说：“是啊，我还记得呢。”我坐在他们旁边听他们聊天。他接着说：“那你还记得杰里当时是多么没激情吗？”雪莉说：“是啊，我都记得呢。”德斯特说：“在很长时间里，我都在想。”为什么一个像你这么有趣的女人会嫁给一个这么无趣的呆头鹅呢？我还真是只呆头鹅呢。他说了一句话，对我的影响非常大。他说：“如果梦想足够大，那事实不再重要了。”我告诉你吧，很多人听到这句话会觉得很陌生，但是对于一名工程师而言，这句话就像异端邪说。事实不重要，你那是什么脑子啊？一加一等于二，二加二等于四，这些就是事实。物理学是有规则的，那是真理。我心里想，这个人是疯子吧？现在已经过去很多年了，我现在知道他是对的。尤其是在等式中加入人的因素之后，你可以把物理上的所有规律定理都扔出窗口了。加入了人的因素之后，一加一可以等于三，也可以等于零，也可以等于十一。你完全不知道那会有什么样的结果。如果人们彼此攻击，那就等于零；如果他们彼此合作，那就可能等于十一。这是非常大的差别啊！所以说，他说的话的确是对的。这是我必须学习的一个教训。现在很多年已经过去了。就像你们一样，我们也遇到了很多拒绝。但是我们最终下定决心，我会听从领导人的建议，按照你们的观念来做这个生意。我们经过这么多年的努力，终于打造了今天的成功。我说过，我曾经每天工作12到14个小时，每周工作时间长达60到80个小时。那是一份非常糟糕的工作。我和公司是怎么签约的呢？公司雇佣我的时候，我对公司的老板说：“在我接受这份工作之前，我想说清楚，你给了我一份工作，但是你要知道，这是我工作的目标，我会非常努力，我会做好我的工作。我是你的雇员，但是我想拥有自己的生意，这是我的最终目标。”他说：“这不是问题，你在我们这里工作，只要你足够努力，一年之后我们会给你公司 5% 的股权。”我心里想：“不是5分只是 5% 不过也比什么都没有要好啊，可以拥有自己的资产。”我说：“好的。”于是我开始每周工作6 0到八十个小时。三个月之后，我回家告诉雪莉：“我升职了。”从一级顾问升为了工厂经理，他说：“哇，不错嘛！那意味着什么呢？”我说：“那就意味着我是公司的二号人物了，仅次于老板了。”他说：“然后呢？那意味着什么呢？”我说：“如果除去老板，我就是一号人物了。”他说：“这我知道，但是那意味着什么呢？”我记得我当时的反应是觉得受到侮辱了。我说：“你指的是钱吗？”他说：“是啊。”我说：“钱不会增加，但是我现在是工厂经理了。”他说：“哦，太好了，拿来当饭吃吧。”对他来说，职位没有任何意义。我不管你什么身份地位，你说说有多少钱吧。从那之后，我的工作时长从60个小时增加到80个小时，工资没有任何改变。做到那个工作也不是那么容易的事情啊！至少你得有大学学历吧？他们是怎么做的呢？他们让聪明人接受教育了。你们去读大学就可以找到一份好工作，有一个好听的职位，可能不会真正给你带来什么，但是听起来很不错的头衔当然了，几个月之后，我开始明白，老板明显是不会履行诺言的，那是不可能发生的。我没有得到公司的股份，这也没关系了。我们去了足够多的聚会，我们看到很多人都做成了这个生意。雪莉非常积极的投入其中，她把每一件能够做的事情都做到了。相比较之下，我完全没有发挥任何作用。我有自己的看法。我对雪莉说：“我们得现实一些，你们明白这是什么意思吧？我们是不会成功的，这是负面的态度。不过，我去参加了很多聚会，我看见加入时间比我们短的夫妇，他们做到了 1,500 分的业绩，或者 4,000 积分，或者达标新银章。他们走上舞台接受褒奖，而我们比他们更早加入这个生意呢。”你们听了接下来的故事，大概会觉得我是挺糟糕的人吧？他们走上舞台去接受褒奖，褒奖的时候，他们应该说出自己的名字，还有推荐人是谁什么的。主持人把麦克风放到他们面前，让他们说出他们自己和推荐人的名字，而他们站在上面，一个字都说不出来。他们甚至不记得自己的名字是什么，但是他们却能做到四千积分。老天爷啊！我比他们聪明多了吧？至少我知道我自己的名字啊！我把名字都写在纸板上了呢。当然了，我也没有一一去调查他们的事情，也不知道他们学习了什么方法。我们只是去参加聚会，看到其他人在这个生意里成功。最后，我终于相信这个生意。最后，我也明白，我那份工作不是我们未来的答案。也许这个生意就是我们的未来，所以我做出了决定，我们要全力建立这个生意。后来我们的确做到了银章，然后是金章和直系。在这个故事里，你真的可以看到我糟糕的一面。我们去参加周末聚会，接受直系达标褒奖，会场里全都是直系和新直系。第一天过去之后，我们回到自己的酒店，手上拿着一本书还是什么的。我一走进房间，就把书用力扔到了床上。雪莉问：“你怎么了？”我说：“怎么了？是啊，我怎么了？今天你有没有看看会场里的人？”他说：“有啊，我有看到啊。”我说：“你没有注意到什么不妥吗？”他说：“没有啊。”我说：“雪莉。”我问了几个人，问他们是怎么到达这里的。他们说我开车来的，或者说我坐飞机来的。他们是新直系，他们才加入这个生意九个月，而我们呢，大概十七个月了吧。他们做到了直系，但是却不知道自己是怎么到达的。你真的不能问他们怎么到达的呀，那真是太让人感到尴尬了。我们都是智力正常的人，我们知道怎么来到这个会场。还有啊，我们看到关于这个生意的杂志，上面有新直系的照片。那时候的我真是负面。啊。我对雪莉说：“你看看这些照片。”他说：“看什么呢？”我说：“你仔细看看，难道你没有看出什么来吗？”他迷惑不解：“你到底想说什么呢？”我说：“每个人的照片都是同样的背景，同样的石头墙壁。”他说：“然后呢？”我说：“你都不知道上面的名字是不是他们的真名啊？他们可能找了一堆人站在墙壁前给他们拍照，然后随便给他们写上名字，真是太奇怪了。”我记得几天之后，我再仔细看了一遍那些照片，我说：“我改变看法了。”这些人是真实存在的，雪莉说：“好吧，是什么让你改变看法了呢？”我说：“你绝对不会带那么多人来这里听台上那些傻瓜说自己是成功人士。”我把这个故事告诉你们，是因为有人对我说过。我真希望能推荐像你这样的人呢、啊。我会说：“哦，你不会的。”德士特是那么有耐心的人，他才能做到。对于希望加入这个生意的人，我也是有耐心的。最重要的是，我非常感谢德士特对我的无比耐心。天哪，他对我那些负面和愚蠢都非常耐心的对待，对此我真的非常感激，因为那给我们的人生带来了巨大的改变。我让雪莉拥有了自由，她可以辞去工作。然后我们做到了银章。六个月之后，我每天晚上工作两个小时，所赚到的钱比我每天工作十二、十四个小时的收入还要多。我说真的，以前我每天要工作十二到十四个小时，为了争取合伙人的资格，我甚至工作的更辛苦。所以我愿意做这个生意。有一天，我的老板朝我发脾气，当着所有人的面朝着我怒吼，吼完之后离开了。有一位同事走过来对我说：“你是怎么受得了这种对待的？要是我的话，我肯定一拳头打爆他的嘴巴。”我们已经是直系，我说不用担心我，我还在做其他事情。我们当时的情况是，我可以离开这份工作，但是仍然拥有很好的收入，因为我们在那之前已经做了很多工作。在我和老板的关系恶化之前，我们已经掌控了自己的人生。从那一刻之后，我每天去上班，待到下午茶时间就下班，或者我想下班就下班。然后有一天，老板又像上次那样朝我怒吼。我回到家里，心里想。怎么回事啊？为什么你可以忍受他呢？我对自己说：“为什么你要忍受这样的事情呢？”我想了一整夜，到了第二天早上去上班时，我仍然没有找到答案。于是，我递上了辞职信，在工作两个星期就离开。老板问我：“你想做什么呢？”我说：“我在做其他事情，我觉得可以成功的。”我兼职做这个生意所赚到的钱，比全职又加班加点得到的收入还要多。我到底在做什么呢？难道我有溃疡吗？就像老板一样吗？老板有溃疡呢，我都不知道溃疡是带传染性的呢。我是自由的人，在我离开公司之后，工厂有位同事给我打电话。我还在上班的时候，我并没有给同事说起这个生意。我辞职之后才和他们联系，他打电话到我家里找我，他说：“杰里，你在做什么呢？”他们都不知道我在做什么。我说：“我在做一个生意，做得还挺不错的呢。”我们详细的谈一谈吧。他说：“好的，我也想听一听。”他还告诉我说：“前几天老板在某个红绿灯路口看到你，你是不是有一辆绿色的卡迪拉克呀？”我说是啊，不过我从来都没有开去公司上班。是的，我有一辆绿色的卡迪拉克。他说，老板看到你开着一辆绿色的卡迪拉克，他开车跟上你，看到你坐在那辆绿色的卡迪拉克里，他都快发疯了。我们都不知道你在做什么事情。他问公司的每一个人，问你到底在做些什么。有一天早上，我还没有起床，电话铃响了。我拿起电话，是老板打来的。他说：“杰里，我有个问题想问你。”我说：“你问吧。”他说：“你是不是找到我们的竞争对手，把我们公司的生产技术和产品技术卖给他们呢？你在为他们工作吗？”在他看来，我一下子有那么多钱的唯一原因就是这个。那个混蛋就只有那么点智商，我说我才没有时间搞这些玩意儿，然后他就挂掉电话了，连再见都不说一声，咔啦一声就结束了。我还在公司上班的时候，还发生了其他事情。有一天晚上，我和雪莉一起去参加聚会，她说今天发生了一件挺有意思的事情。我打电话去你公司问你几点钟可以下班，你老板接了电话，我问他，他可以让你几点钟下班，我每天都很晚才能下班的。老板说，我把电话给他，你自己跟他说吧。不过为什么你不干脆找个男朋友呢？我说他真的这么说了吗？雪莉说，是啊，他就是这么说的。我对雪莉说：“听着，如果他下次胆敢这样说，你就对他说那是你老婆做过的事情。”雪莉说：“你真的要我这么说吗？”我说：“是的，就这么说，反正我都会离开的。”果不其然，一个星期之后，雪莉打电话来问我几点钟下班。老板又说了：“为什么你不干脆找个男朋友呢？”雪莉说：“那是你老婆找个男朋友吗？”老板马上安静了，然后说：“我把杰里叫来。”从此以后，他再也没敢说过那句话。无论如何，如今我已经自由了。有一句话是这样说的：“口渴之前先挖井。”事实上，每当我看到很多人庸庸碌碌的生活，我都想告诉他们：“天哪，不要再浪费人生了。”不管是一周、一天，还是一个小时的时间，你都不要再浪费了。行动起来吧，全力以赴吧，把你的潜力都发挥出来吧。这个生意值得你为之付出努力。这个生意带来的回报是非常惊人的。我们坦白说吧，现在你们做到了金章，做到了直系，可以得到的回报比我们那个年代高太多了。现在做到翡翠得到的收入远远超过我们以前做到翡翠的收入，虽然付出的努力都是一样的。我曾经对人们说，我们好像犯了个错误呢。我们全力以赴做这个生意，可是得到的奖金可比你们现在的少太多了。我们应该等待更优厚的奖励，就像你们现在一样。你们比我们聪明多了，我们那时候可是很便宜的。你们知道我们的翡翠奖金是多少吗？应该是 2,800 美元吧。而你们现在的翡翠奖金是七万五千美元呢。你们知道我们做到创办人直系的奖金是多少吗？大概是 2,800 美元吧。现在你们可以拿到2万美元，你看，那么多钱呢。我可不在乎要做什么，那么多奖金是多么棒的事情！你们知道我们第一个钻石奖金是多少吗？我还记得呢，只有六千美元。创办人钻石的奖金是八千美元。你们现在可以拿到多少奖金呢？二十五万呐、啊。原谅我的直言不会吧。看你们有些人的所作所为，就好像你们还有其他方法赚到这么多钱一样。当然了，你并没有把你生活中的所有事情都告诉我们。在你眼中，这里有些人的人生看起来实在是太精彩了。如果你还有其他渠道，我真想知道它在哪里。你去哪里找到这样的生意，可以给你带来高达二十五万到三十万美元的奖金？当然，你的生意需要做到一定的规模了。如果你站起来告诉我，那我现在就可以结束讲话了。在所有跨国企业当中，在所有的直销机构之中，我们的报酬方案是最优厚的。就这样，我们把这个生意做到了蓝宝石，然后我们买了一辆房车。以前我们一直没能去度假，主要原因是我的工作，完全是因为我的工作。我们做到了蓝宝石，我们认为我们理应去一次度假了。我们决定花一个月的时间驾驶房车，沿着北美洲的东海岸一路旅行，去看看新英格兰、纽约、俄勒冈。我们度过了非常美好的时光。在缅因州，我们把车停在了海岸公路边，在海边有一些吃龙虾的小店。你走进那些小店，会看到龙虾还养在水里，非常的新鲜。你开车过去，想吃多少就吃多少。他们在一个像热狗摊一样的地方，现场给你煮龙虾。厨师把龙虾头尾撕下来，放一点热牛油，做好之后，你就站在那里吃龙虾，就像吃热狗一样。那龙虾实在是太好吃了。你会忍不住再点一个的，那是多么美好的人生啊！然后我们沿着东海岸往南走，路过各个地方，有时候停下来和当地的小组见见面，他们做的很不错，没有我们也可以的。所以我们一直在旅行。那个时候一个月已经过去了，但是我们仍然在路上，时不时停下来和我们的小组见面。后来我们来到佛罗里达州东海岸，每隔一段时间停下来玩一玩。有时候我们在佛罗里达州东岸停车，看看日出，看看海浪，听听海鸥的叫声。我学的不错吧？有时候我们去佛罗里达州西岸看日落。我们停在一家正在施工的酒店里，因为是周末，他们没有开工，我们就住在海边酒店的一个房间里。那是非常著名的私人酒店，在那里看日出日落，配上风景如画，真是美不胜收。在房间的一边，你在早上拉起窗帘就可以看到日出；在房间的另一边，你在傍晚拉起窗帘就可以看到日落。这是多么美好的地方啊！亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。